0: El momento ha llegado. El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. Esto es Goya, Goya por Bondivo. Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
1: Pumas visitó al Atlas por su segunda victoria en el Apertura 2017. La UNAM tendrá representación en la Universidad Mundial de Taipei. Pumas inauguró la Liga MX femenil en duelo ante Pachuca.
2: Building a remedy for Job and Kennedy At a time, an imitation, you can't decline Caviar and cigarettes
3: Well-burst in etiquette Extraordinarily nice She's a killer queen, got jelly tea Dynamite with a laser beam
2: Hola, muy
4: buenos días, buenos días a todos nuestros amigos Radio Escuchas, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo después del periodo vacacional que tuvo nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa, nuestra alma mater. Pero con el gusto de siempre de nuevamente estar al frente de estos micrófonos de Radio Universidad Nacional en estos 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros. Les doy la más cordial de las bienvenidas a lo que será pues el segundo semestre del año para el Deporte Universitario. Eh, durante el primero, pues estuvimos ahí, Universidad Nacional, tuvimos... Eh, Olimpiada Nacional, algunos campeonatos nacionales por deportes, pero bueno, en lo que queda del año tendremos también eh, la Liga Mayor, tendremos el eh, Fútbol Asociación, que ya Estamos en la jornada número 2 y que ya estaremos platicando tanto del triunfo como de la derrota de anoche allá en Guadalajara. Tenemos mucha, mucha actividad de aquí a que termina este año 2017. Y bueno, pues los invito a que estén con nosotros, que participen. 55 36 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo. 01 88. Del otro lado, el micrófono nos acompaña como cada semana, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Muy buenos días. Así como Armando Islas Valderas en la producción. Y de este lado del micrófono me da mucho gusto eh, saludar a mi compañero y amigo también, al buen Manolo Matador Martínez Román. ¿Cómo estás, Manolo? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todas las, las personas que están escuchando, que se están levantando con nosotros este... Este sábado, y sí después de una noche trágica, una noche de terror, eh, honestamente pocas, ¿no? bueno ya cada vez se, nos acostumbramos y eso está mal, a ver partidos realmente, no sé si por llamarlo de alguna forma bonita es nefastos, eh, qué partido tan... Tan, tan malo o sea tan asqueroso de los Pumas eh, contra el, no nos engañemos contra Pachuca fue un golazo de, de Nico Castillo pero también dejó mucho que decir el equipo no se ve trabajo no se ve eh, trabajo ah, tendremos hablaremos mucho eh, del partido de ayer eh, también entre noticias que siga una media semana ya estaba a punto a punto de hecho hay, hay quien dice que ya había firmado algún precontrato eh, este jugador uruguayo pero parece ser hasta las últimas noticias que se cayó la contratación que se va al independiente independiente de Avellaneda allá de Argentina y pues pues todavía queda algunas semanas, algunas semanas para que para que la directiva se ponga las pilas y, y contrate pues no sé algún otro refuerzo ¿no? porque eh, viendo viéndolos jugar contra Pachuca y ayer eh, vaya no se sé ve ni por dónde eh, o sea yo creo que con lo que hay se puede hacer mucho más y sí. tampoco es que exageremos que digamos ay tenemos un super equipazo no pero con lo que hay podemos jugar mejor ¿no? o sea no, no se ve ni llegada por las bandas no se ven variantes no se ve eh, no se ve nada
4: Así es, yo creo que eh, el equipo de los Pumas tiene eh, que ponerse a trabajar en la eh, cuestión de la dirección técnica, obviamente y también la, la directiva que la verdad es que ha dado mucho que desear y bueno, si esta contratación que como ya decías Manolo, es casi un hecho que se cae, lo de Gastón Gastón. Eh, ¿Su apellido? D dile Gastón. El buen Gastón. Del buen Gastón. El buen Gastón. Este, ya, creo que ya es un hecho que se cae esa contratación, bueno, pues yo creo que Pumas en este momento tendría que sacar el plan B, y si no hay plan B, pues qué, qué este inoperancia de, de, la, de la directiva, ¿no? Sí,
0: de, de las dos partes, ¿eh? O sea, también la, la directiva no, no se puede dar el lujo de ya, de anunciar un refuerzo cuando todavía no está, para empezar. Uh -huh. Y por otro lado, si no quiere venir, tampoco es eh, Roberto Carlos, ¿eh? Para que, para que estemos ahí llorándole, quien no quiere estar en Pumas que se largue, o sea
4: Sí, sí, eh, la situación es que creo que sí necesitábamos un ¿Sí? defensa este, que, que ayude ahí a la saga universitaria. Y todavía hay tiempo. Y hay tiempo para registrar a alguien, esperemos que, que, que se pueda eh, lograr. Pumas realmente le había salido en una ganga uh -huh. dos millones de dólares para lo que se cotiza en el mercado actualmente. Un jugador seleccionado nacional, charrúa y que además apenas de 23 años, pues creo que era una muy muy buena opción para Pumas. Pero por algo suceden las cosas, todavía no es un hecho que, que ya no viene, pero todo parece indicar que, que ya no será así. Y como dices, creo que Pumas ha manejado mal sus medios de comunicación, ya lo había dado por un hecho, ya le había dado la bienvenida.
0: No, incluso ya y pues hasta, hasta decían que estaba en el, en, el, en el avión, ¿no? Sí, que ya eh, venía. Ya venía para acá, ¿no? Entonces, pues sí es triste. Es a lo triste. mejor iba a hacer
4: escala ya después de aquí. Escriba,
0: ¿no? Es triste y es pues, vergonzoso, ¿no? Que... Que, que sean este tipo de noticias y que al, al final, no sé, vaya, eh, repito, es, es en parte de los dos, ¿no? Eh, Pumas actuó pues, en teoría de buena fe, ¿no? Ya había algún tipo de arreglo y este señor a la hora de la hora dice que no. Yo no sé mmm, pues, cómo estén las finanzas, por ejemplo, allá en el Independiente de Bellaneda en Argentina, no, no creo que gane más que aquí. Eh, pero pues ya si, si su decisión era irse para allá pues que se quede
4: allá exactamente, bueno pues así las cosas y qué les parece si iniciamos con la información eh, y es que del 19 al 30 de agosto se va a realizar la 29 edición de la Universidad Mundial cuya sede será Taipei y la delegación mexicana de acuerdo con, lo, con el Consejo Nacional del Deporte y de la Educación el Conde deberá estar integrada por 250 estudiantes deportistas de 22 disciplinas.
0: sí fíjate que la Universidad Nacional efectuada en Monterrey en mayo pasado formó parte del proceso de selección para definir quiénes acudirán a esta justa organizada por la federación internacional de deportes universitarios aunque cada federación deportiva de nuestro país definió sus criterios para definir qué atletas
4: pueden participar Mientras se termina de conformar la delegación mexicana, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene ya a dos exponentes más que, más que seguras para la competencia de distintos deportes, pero de la misma carrera, psicología. ¿Qué les parece si pues eh, vamos a escuchar esto que tenemos preparado, eh, hablando precisamente de la Universidad Mundial y los Pumas que estarán en ese evento deportivo?
5: La UNAM tendrá presencia en la Universidad Mundial de Taipei 2017, a celebrarse del 19 al 30 de agosto, pues Andrea Po Castrejón, de la Facultad de Psicología, así como Brenda Flores Muñoz, de fesis Takala, formarán parte de la delegación mexicana. A pesar de contar con experiencia en diversos torneos internacionales, para ambas deportistas será la primera ocasión que compitan en una justa de esta naturaleza. En el caso de Andrea, lo hará en la División menos de 70 kilos en el judo, mientras que Brenda estará presente en los 5 y 10 mil metros planos del atletismo, lo cual para ella se trata de una revancha. Es una emoción muy grande, en el 2013 yo me quedé a
6: 4 segundos de ir a la Universidad Mundial, entonces fue un momento de pues de poner ese reto, ¿no? de decir, sí tengo la capacidad de hacerlo, y muchos años después se ha concretado por una u otra circunstancia no había tenido esa oportunidad de representar a mi universidad a mi país en una universidad mundial lo había visualizado había visto las opciones y vi que pues se podía ser candidata no porque ya era mi último año de universidad ya por fin terminar que también era otro logro que tenía y qué mejor de cerrar con broche de oro que asistiendo a la universidad
5: mundial para Brenda, quien fue campeona de Juegos Panamericanos y Centroamericanos, el reto será demostrar por qué es una de las mejores exponentes, no solo en el país, sino del continente americano. Más que
6: verlo como una obligación, yo creo que la veo como una oportunidad de, como dices, refrendar ese pues ese prestigio que tengo y que pues siempre como deportista tienes que hacerlo constante, no te sirve un año hacerlo bien y tres ya no, sino siempre, siempre tienes que estar... Ahí al pie del cañón y, y, y demostrar
5: tu forma deportiva. En el caso de Andrea Po, la oportunidad llega justo en el momento en que recién concluyó su carrera en psicología, por lo cual querrá cerrar su ciclo como estudiante deportista de la mejor manera.
7: Siempre me siento muy emocionada de cualquier competencia porque yo creo que es algo de lo que más me gusta del judo: como las competencias, la adrenalina que te causan todo. Eh, y pues sí, como mencionas, nunca había podido asistir a una de a las que había podido clasificar, se podría decir. No asistí porque estaba más metida en lo de clasificación a Juegos Olímpicos, entonces uh -huh. lo había dejado pasar. Pero ahora que me dijeron que, que sí, que ya había clasificado y pues ya estoy como un poco más libre de mis tiempos en cuanto a otras competencias, pues ya... Puedo ir y pues me siento muy emocionada por, por saber que voy a acudir a esa competencia.
5: A pesar de que apenas inicié el ciclo deportivo de cada año, para la joven yudoka no es pretexto para lograr un buen desempeño en tierras asiáticas.
7: Para todos los torneos o la mayoría de los que he ido, tengo como conocimiento de quiénes son mis competidoras, porque pues está el ranking y puedo checarlo, hay videos de las competidoras y puedo analizarlas. Pero en este caso sí voy como en cero en cuanto a eso, porque pues no sé realmente quién es... Bueno, supongo que tal vez algunas de las mismas compañeras que he competido en internacionales estarán en esta, pero no sé quién ni cómo ni... <ríe> Entonces sí voy así como, pues más bien fijándome en lo positivo que tengo yo y lo que me he preparado, más que en cómo son las otras competidoras.
5: Queda poco menos de un mes para la justa y tanto Brenda como Andrea saben que en Taipei no solo representarán a México, sino a la UNAM. Pues para mí es una forma también de agradecimiento hacia la universidad porque me brindó esa gran
6: oportunidad de, de ser una persona profesionista y pues bueno, obviamente siempre quieres retribuir lo mejor a tu universidad, ¿no? Yo creo que la mejor forma de, de demostrarlo sería teniendo una buena participación y pues siempre dejando en alto... el el nombre de la
7: universidad. Orgullo, yo creo que ese orgullo el, el decir soy soy UNAM, soy Puma en todos lados en los que voy porque pues es la máxima casa de estudios y todos la reconocen entonces ser parte de ella es ser reconocido también porque la UNAM me ha dado tanto me ha apoyado siempre que lo he necesitado entonces responder de la misma forma eh, comprometiéndome con un buen resultado no
5: Por lo pronto, ambas atletas continúan su preparación para esta justa. Para Goya Deportivo, Claudia Cid.
4: Pues ahí está la nota de lo, las dos universitarias que estarán en la Universidad Mundial, de, en este caso Taipei este año 2017 y que como ya escuchamos son eh, Brenda Flores, así como Andrea Po, ambas de la Facultad de Psicología, así que enhorabuena, enhorabuena para ellas y esperemos que tengan el, el mejor de los desempeños allá en Taipei. Le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna, ¿cómo estás Jacobo? Enfundado en esos colores, todos tenemos nuestros colores azul y oro, pero tú. Sí, ¿qué tal Javier,
8: este Manolo amigos de Goya Deportivo? Eh, está entramos de lleno ya a Goya Deportivo. Los venía escuchando en el inicio del programa. Hablaban to, sobre todo lo que ha pasado con, con los Pumas de Paco Palencia en estas dos jornadas de, de la apertura 2017. Ya platicaremos más a fondo de ello. También sobre, sobre el refuerzo, bueno, refuerzo entre comillas, Gastón Silva. ¿Realmente lo necesitábamos? Yo creo que sí, pero tal vez puede ser una buena noticia, digo, si es que a Paco Palencia se le prende el foco, que se haya caído la contratación, ya hablaremos de eso más adelante en el programa.
0: Ah, eh, ¿Todavía tienen suficiente tiempo como para...? Me
4: deja este, muchas dudas. Con eh, Quiere cosas? decir que hay,
0: ahí cosas? nos tiene un chisme, ahí nos okay, tiene un chisme okay, y okay. nos lo va a dar más adelante. Más adelante. ¿Puedes adelantar no un poco bien? nacionalidad del chisme? No, 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 no. no.
4: Eh, yo hablo, ¿hay un plan B?
8: Pues no, no sé si un plan B,
4: pero rea... me queda claro
8: que, necesit... me, me queda claro que, que necesitas reforzar la o, defensa. O estás hablando pero... de que a lo mejor
4: este jugador, Gastón, que no necesariamente era de la mejor calidad porque estuvo en un equipo, o ha estado en equipos este de mediana calidad, precisamente. En, no, en, en...
8: Eh, el tipo es buenísimo y sin duda... Ayudaría a Pumas muchísimo en, en defensa, tanto en la lateral como, como en la central, pero que no venga, igual puede, puede ser una buena noticia en el sentido de que tal vez ese refuerzo que tanto buscas esté dentro de la institución, esté en el mismo equipo, pero eso implica que Paco Palencia lo vea así. Y que, y que decida prescindir de uno de sus dos laterales que tanto dolor de cabeza nos han causado a los aficionados. O José Carlos Van Rankin o Alan Mendoza. Se, han, se ve complicado, no creo que Paco Palencia... ayer en
4: el, en el primer gol que nos meten, o sea, en el empate, realmente es penoso la manera en la que los tres, los tres este... Eh, defensas se quedan parados eh, alegando un supuesto fuera de lugar que no existe.
0: ¿verdad? Bueno, ahorita los tres no, nos va a ayudar mucho en la defensa. ¿Qué carajos tenemos arriba? O sea, no, eh, está bien que estamos hablando que no, que nos pueden ayudar en la defensa. Pumas no hace nada arriba, ¿eh? O sea, no tiene ni variantes. Sí,
4: yo creo que, eso, más, que vari más que de los jugadores, es del es esquema táctico.
8: Es que yo, yo digo... Sí, no. y, y, lo, y los jugadores que decide emplear Paco Palencia porque... ¿Qué le hemos visto a Brian Figueroa? ¿Qué le hemos visto a Brian Figueroa pe en dos pe partidos? Pero
0: Brian no. Figueroa se supone que es centro delantero, ¿no?
4: Extremo, bueno. Eh, sí, bueno, es... Por,
0: por... por lo que, por eh, lo extremo, que yo conocía... que centro delantero, o Sabía que ¿no? era... Eh, por donde ha brillado es de centro delantero, es el goleador, era el goleador. Acá lo, lo pone de, de extremo por la izquierda, y, o sea, se pierde, se, se pierde
8: totalmente. ¿No se te hace un tanto precoz? la inclusión de Brian Figueroa en el primer equipo quizás sí quizás, quizás sí, también que haya triunfado esta, esta, en la sub-17 que, hay, que haya sido de, de, de estos jugadores fundamentales que hayan ayudado al equipo a llegar a la final pero tal vez la inclusión de, de Brian Figueroa en el primer equipo de muy Pumas a, es un tanto precoz arriesgado ¿por qué no, no creen que que Ares de Parga no creo que sea Palencia, no creen que Ares de Parga esté como tenga esta idea de encontrar al Diego Lainez de Pumas y hay que decirlo, la calidad se ve. Diego Laines, 17 años, debuta en Copa MX con el América. A las dos semanas, o sea, la siguiente semana juega en Liga MX. Y el Chavo no sé tenía 17 años, el niño 17 años. Pero la calidad se nota. Y ahí está, y se mantuvo con Ricardo Lavolpe, se ha mantenido con, con Miguel Herrera, y ahí está Diego Laines, y ahí está Edson Álvarez, y ahí está Diego Reyes también, y Raúl Jiménez, que surgieron de la cantera de la América. Pablo. Señores, hay que decirlo, en este momento América ha hecho mejor trabajo en fuerzas básicas que los Pumas, ah, así no, de y, sencillo. Y, y no
0: debe de doler, no debe de no, doler. No de... Pero lo mandas a la guerra sin fusil, o sea, es lo que estamos diciendo con Nicolás Castillo. Pumas, Pumas los partidos los de los últimos de la temporada pasada y estos mandan a la guerra a Castillo. Sí, o sea, el, Pumas no juega cambio, nada. El
4: cambio de, de sub-17. Es a, muy grande. A, a profesional, bueno, es... Vaya,
0: si era el cambio eh, muy Artismal. radical de Pumas Morelos, a, no, por eso es que necesitamos,
4: necesitamos tener un equipo como Pumas. -Morelos.
8: Y ahora, ¿ese lugar no se lo merecía más Omar Islas? Omar Islas el mismo jugador que irrumpió en el primer equipo junto con Jesús Gallardo. Y no lo hizo mal. Y que no lo hizo mal y que por veces se veía a Omar Islas con más ganas, con más desequilibrio que el mismo Jesús Gallardo. Las oportunidades se le fueron dando más a Jesús Gallardo. Omar Islas quedó un poco relegado eh, en, digamos, en el roster, en la plantilla de mediocampistas hasta que el tipo ya está en venados pero no creen que ese lugar se lo merecía más Omar Islas, no creen que en este momento Omar Islas cuenta con más experiencia con más minutos, tanto en la Sub-20 como en Primera División, como en Copa MX, <coughs> para hacer un mejor papel que Brian Figueroa, y a Brian Figueroa dejarlo un par de temporadas más con la Sub-20, que continúe fogueándose, si es el, el término que, que se puede emplear, todavía no, para después todavía podría el primer Entonces, Es que todavía no se
0: le cierra la barba de carnado y ya lo están exponiendo ¿no? No. Bueno,
4: 8 de la mañana con 22 minutos, ya hicimos eh, nuestro primer eh, paréntesis, pero vamos a regresar porque tenemos información de nado sincronizada. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo 55-36-89-89 con cuatro líneas a su disposición y bueno pues el equipo mexicano de nado sincronizado concluyó su participación en el mundial de natación en Budapest, Hungría con una gran actuación en la piscina México terminó en la sexta posición del combo libre por equipos con un total de bueno, no nos vamos a meter en, en los puntos Pero eh, también en ejecución Y además de impresión artística Y también dificultad Además en la rutina libre por equipos Finalizó en el octavo puesto Y el equipo mexicano lo integran eh, N Nuria Diosdado, Karen Machach eh, Regina Alférez, Joana Jiménez Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino Amaya Velázquez y Teresa Alonso de la Facultad de Ingeniería. Aquí en esta mañana tenemos nuevamente aquí en Goya Deportivo. Gracias por estar con nosotros, eh, Tere. Bienvenida y felicidades por estos, eh, por este, estos resultados en un campeonato, digamos, eh, importante que es el Mundial de Natación en tu disciplina que es Nado Sincronizado. Felicidades.
9: Muchas gracias a ti
4: Oye, pues platícanos un poco ¿Cómo estuvo la competencia? Este, se enfrentaron a lo más Granado a nivel mundial En Nado Sincronizado
9: Pues sí, como todo mundial estuvo Pues bastante Como peleado pero pues nosotros dimos como el corazón en el agua. De hecho, muy, mucho del público se nos entregó. En la semifinal hasta bucharon las calificaciones.
4: Ah, sí? Sí. Y estando allá <risa> en Budapest. Ajá, Ajá. O sea,
9: el público húngaro se nos entregó bastante. Entonces, con eso nos quedamos con la satisfacción de nuestra participación.
4: Al ser un deporte de apreciación, pues eso también implica que eh, los jueces también están muy influenciados, ¿no? De, de ver, por ejemplo, una... Una demostración de China De equipos que tienen Quizá eh, mucha tradición En nado sincronizado Sin embargo, en el ya en la piscina Ustedes pues se pusieron digamos al tú por tú Con, con grandes equipos
9: Sí, como tú dices Es un deporte es de apreciación Entonces es muy difícil subir lugares O subir puntuaciones ahorita estuvimos, o sea, ahorita estuvimos enfrentándonos Más que nada con Canadá Que es como nuestro rival A vencer ahorita Para clasificar a Juegos Olímpicos y, pues, nosotras pensamos que sí lo íbamos a lograr, pero los jueces no nos dejaron. Pero, pues, ya, eso no depende de nosotras, más que nuestro propio desempeño.
8: Claro. Jacobo, ¿te vas a comentar? Este, sí, Tere, ¿cómo, cómo es este, mencionar ahorita que es un deporte de apreciación? ¿Llegan los jueces ya con una predisposición de lo que se puede esperar de la rutina de cada, de cada equipo? Es decir que tengan esta mentalidad, bueno, México no nos va a entregar tanto y, y que por lo menos ya tengan ahí como presupuestado cuál sería el, el resultado y que por eso por eso cueste como tanto trabajo, dices, ¿no? Eh, subir lugares.
9: Sí, yo creo que sí, o sea, obviamente no debería ser así, pero por ejemplo, a Rusia nadie lo baja allá. Ajá, exacto Este, por ejemplo Ahorita China ya viene muy fuerte Según yo era el equipo del que fue al mundial Entonces imagínate El equipo A Quién sabe cómo esté o sea, seguramente Muchísimo mejor Este Pero pues a Rusia no, Nadie lo ha tocado ya
8: y, Oye, qué, 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 qué bueno que tocas este tema ¿Cuántos Cuántos países llegaron Al mundial eh, Con equipo A?
9: Ah, creo que todos Ajá. Menos China <risa> Real.
8: Y, ¿Y China por...?
9: No, no sabría Ajá. No, sí, eso es
0: son tan buenos que... Sí. Ahorita mencionabas que Canadá es como el rival a vencer para ir a Juegos, eh, a juegos sí. Olímpicos. Eh, ¿Cómo se encuentran ustedes? Eh, vaya, ¿qué posibilidades hay contra Canadá?
9: Pues, ahorita somos un equipo nuevo, pero según... Bueno, lo que ya vieron todos los jueces, y nos vieron muy fuertes. Entonces, uh -huh. está, está están esperando muchísimo más de nosotras. Por lo que... Y Canadá se vio ahorita un poquito débil. Igual son un equipo nuevo... Entonces ellas se vieron un poco más débiles que nosotras y estamos, nada, estamos como a un punto de vencerlas, entonces no lo veo tan lejano, pero pues igual seguir trabajando muy duro para poder lograrlo. ¿Cuándo
0: se viene esto?
9: Eh, seguramente va a ser en Juegos Panamericanos, que todavía faltan dos años, el año que viene son Juegos Centroamericanos uh -huh. y el que sigue son Juegos Panamericanos.
0: Los Panamericanos son los que dan el boleto
4: a... Ajá,
9: oh, a okay. Tokio.
4: Oye, en este caso, eh, los resultados finales de rutina libre por equipos, estamos hablando, como ya lo comentabas, Tere, eh, Rusia queda en primer lugar, China en segundo y Japón en tercero. Luego viene Ucrania, Italia, España, Canadá y México. Y el, el total de puntos, eh, pues sí, la diferencia es realmente muy poca. Eh, Canadá queda en el séptimo lugar con, eh, con 86.20% no sé si así se diga, y, y México con 85.96, es decir, menos de un punto para, para estar, digamos, empatados con Canadá. Pero eso ese punto, o ese menos .5, digamos que este se tiene que trabajar muchísimo para para elevarlo, ¿no?
9: Sí, como te decía, como es en deporte de apreciación, este pues ya no depende tanto de nosotros sino de los jueces, y para ir subiendo lugares o puntuaciones es muy... Muy complicado.
4: Ok. Y en el caso de los resultados finales en el combo libre por equipos, México quedó en el sexto lugar. Es decir, primero China, Ucrania, Japón, Italia, España y México. Abajo de México quedó Grecia y Francia. En este caso, ¿no participó Canadá o quedó muy abajo?
9: No, Canadá no participó ni Rusia.
4: Ni Rusia. Ok. Eh, y bueno, eh, ¿cuál sería, digamos, el camino para llegar a ese a, a ese nivel que ustedes necesitan para posicionarse de un, de un lugar en Juegos Olímpicos. Es decir, el fogueo que viene, como ya le comentaba, centroamericanos y panamericanos, pero yo creo que una preparación, eh, digamos, en, en Europa, eh, con Roce como, como el que tuvieron en esta ocasión en Budapest, podría ser de gran utilidad para ustedes, ¿no?
9: Sí, de hecho, como es de igual, de igual manera un deporte de este necesitamos mucho de fogueo para que los jueces nos vayan viendo, para que nos vayan fogueando con otros equipos, aunque no sea en el equipo A, Japón tiene equipos muy fuertes, por ejemplo, en su en su país, este, pero pues lo que no contamos es con el apoyo, con el presupuesto, pues. Okay. O sea, ahorita nada más, para este mundial nada más fuimos a Japón y nos hubiera, a lo mejor nos hubiera ido un poquito mejor si hubiéramos Tenía la posibilidad de irnos a otros abiertos internacionales igual, De igual
0: manera ¿Cómo está el nivel ahorita en Centroamérica Y en Juegos Panamericanos? Por ejemplo, aquí se enfrentaron A rivales como Japón, China Ucrania eh, Rusia ¿Cómo está el nivel? O sea, ya nos comentaste hace unos instantes Que el, el rival a vencer es Canadá uh -huh. Pero en centroamericanos, en panamericanos
9: eh, En Juegos Centroamericanos Esperamos llevarnos todas las preseas y todas las pruebas uh -huh. Y en Juegos Panamericanos Pues el año pasado quedamos en segundo lugar En ambas pruebas en dueto y en equipo Por lo que esperamos este Vencer a Canadá
4: Solamente abajo de Canadá Ajá. En, en lo que fue este Panamericanos. en eh, Digamos, eh, Sudamérica, hablando concretamente de Argentina o Brasil, el nivel todavía no es como el de México.
9: No, de hecho, Brasil fue un rival muy fuerte. Brasil y Estados Unidos fueron rivales muy fuertes a vencer hace poquito. Eh, apenas los acabamos de superar en Toronto 2015. Pero años pasados no los no podíamos superar.
4: O sea, que estamos hablando de que el camino que están siguiendo es el correcto, ¿no? O sea, sí. ya pudieron vencer a Brasil, pudieron vencer a Estados Unidos, ahora Canadá es el rival a vencer.
9: Exactamente.
4: Correcto. Oye, y bueno, regresando a lo que es también tu otra faceta como estudiante de la Facultad de Ingeniería, recuérdame de qué carrera eres.
9: Eléctrica electrónica.
4: Ah, ok. ¿Qué tal? Este, ¿Has tenido el apoyo...? este siempre es un, un tema que nos gusta aquí este tocar. tocar exactamente los maestros te dejaron ir a Budapest no hubo o, o bueno no, no coincidió con este con las clases con o sea, el cierre del semestre Ajá.
9: pues sí coincidió si este es que depende del maestro o sea que te toque hay unos que sí te apoyan y otros que no
8: aquí di sus nombres y, si hay alguien
0: sí, ni me da. son los nombres ah. pero,
9: a, a, bueno hay un profesor que sí me ha apoyado muchísimo y se lo agradezco bastante y. Pero pues sí, hay otros que sí. No es que te cierran la puerta o así, pero sí te dicen así como. Este. Pues sí, puedes ir. Pero pues igual a ver cómo pasa. Claro. Ajá, no.
4: O sea, ellos se lavan las manos. Poco Ajá.
9: flexibles. Ajá. O sea. Ajá, sí, no te dan como. Este, ok, tú mándame los trabajos por internet o te, mándame, te mando un examen y lo terminas en una hora. O sea, cosas así. Pues no, no suceden. Ajá. Eh, pero sí estuvo muy difícil, pero pues ya pasó. Ah, gracias a Dios, ya pasó y sí, sí 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 estuve como es que antes de irnos a Budapest estuvimos yéndonos de campamento uh
8: -huh.
9: de concentraciones y también
8: ahí coincidía que, pero, pero igual nos dijiste la, la vez pasada que estuviste aquí que metías pocas materias no sí por poco, lo mismo. ajá.
9: no imagínense si, ¿sí? Sí, <risa>
8: si metías seis materias como sí claro o cuánto, cuánto es el en promedio por seis, seis. seis no sí más uh tarea -huh. ah, oye
4: pero tú eres una deportista digamos de alto rendimiento de élite, digamos ya a nivel nacional eh, ¿en qué lugar ahorita tienes tú a tu preparación ya académica? es decir, como parte de tus prioridades.
9: Eh, pues ahorita pues como todo como todo deporte se sabe, la carrera deportiva se termina más rápido con la carrera profesional, por lo que espero poder llegar al sueño de todo atleta que es ir a Juegos Olímpicos y ya después ahí ver si me quedo a otros Juegos Olímpicos o ya dedicarme a todo a la carrera.
4: Ahorita, digamos, vas a ir avanzando poco a poco en tu carrera académica, Ajá. metiendo pocas materias. Eh, materias, como dices, y posteriormente, es, y bueno, y ya una vez cumpliendo tu sueño como deportista, que es ir a los Juegos Olímpicos, en este caso de Tokio, Ajá. este ver si todavía necesitas algunas eh, pasar algunas materias o algo así, pero digamos que ahorita tu prioridad como deportista de alto rendimiento es sí. el deporte, sí. correcto. Bueno, pues, digo, ese es uno de los de los temas que sí. hemos tocado aquí en Goya, ¿no? Oye, Tere, y
8: ahorita que mencionas el sueño de ir a Juegos Olímpicos, eh, ¿qué representó para ti competir al lado de Nuria Diosdado y Karen Machach ya en, en, en un escenario como un mundial de natación que es a lo máximo que, que se aspira, digo, por debajo de Juegos Olímpicos eh, precisamente en el mundo de la natación? ¿Se han clavado, uh -huh. se han, este, nado sincronizado, este... ¿Qué representó para ti compartir equipo con ellas? ¿Y qué pudiste aprender de ellas eh, en un en una competición en la que los nervios están eh, a flor de piel y que tienes eh, muchísimas cosas en las que concentrarte, pero a la vez tienes muchos distractores a tu alrededor?
9: Eh, pues yo ya había tenido la oportunidad de participar con ellas desde el 2015, como uh -huh. el Juegos, fueron Juegos Panamericanos y el Mundial de Kazan. Uh -huh. pero lo que ahorita ya la siento más como unas compañeras, como una familia. O sea, ya no la siento así como... O sea, la primera vez que competí con ellas creo que fue como, ah, estoy compitiendo al lado, estoy compartiendo la piscina al lado de mis, pues, mis ídolos. O sea. uh -huh. pero ahorita ya las siento más como unas compañeras y sí se refleja cómo nos apoyan. O sea, cómo ellas ya tienen esa experiencia además este y cómo nos apoyan. Por ejemplo, hay un, ahorita en la selección hay una niña de 15 años. Entonces, Nuria se acercaba y la pintaba y la peinaba y así. Entonces, todo el tiempo están ahí apoyándonos y pues aprendes muchísimo de ellas.
4: Claro, sí. Oye, seguimos hablando de, de Nuria, eh, de estas digamos exponentes del Naro, nado sincronizado de México que ya tienen pues una trayectoria este, larga, e importante. No es que sean viejas, ¿verdad? Sino que, sí. de, de, pero ya tienen mucha experiencia y también que están compartiendo la piscina contigo que pues eres muy joven y que eres de las nuevas generaciones y de esta chica que nos comentas de 15 años. Eh, Hay gente atrás que viene empujando empujando al nivel que ustedes tienen, es decir, una vez que Nuria este, diga adiós al nodo sincronizado, ¿hay gente que se va a quedar atrás, digamos, impulsando, como es tu caso, y atrás de ti?
9: Sí, claro que sí. Este, hay, o sea, En el equipo todas son muy muy buenas Son súper dedicadas Y todas entregamos ahí el alma Por lo que siento que si Alguna exponente tan grande como Nuria de se, re, se llega a retirar Siento que sí podría este, Llenar como el tipo hueco que va a dejar uh -huh. Pero sabemos que igual Nuria También va a estar ahí para apoyarnos en lo que sea. O claro. sea Aparte de que ya no o sea, Si se llega a salir del equipo Siento que sí va a seguir ahí apoyándonos
4: Oye, ya que terminó el, eh, el Mundial, eh, bueno, durante la preparación de cara al Mundial, ¿estuviste viviendo en este, no sé, en, la, en el Comité o en, la, en el CONADE? O?
9: No, siempre estamos estamos concentradas en el y ahí siempre ah, vivo, escena. real. Este, Pero estuvimos yendo, por ejemplo, nos invitó Zacatecas a dar una exhibición, fuimos a dar una exhibición a Zacatecas, nos trataron espléndido y ahí estuvimos, como ahí es más alto pues igual nos ayudó un poco para la condición, regresa a antes de Zacatecas fuimos a Acapulco igual a a probar una alberca destechada, uh -huh. como la de Budapest era destechada, entonces queríamos como Está probar bien. las mismas condiciones Esco. ajá, igual y como era a nivel del mar, pues igual te queríamos probar <coughs> todo ese tipo de cosas.
4: Okay, y ya ahorita que, que ya terminó el mundial, ya regresaron, tú ya regresas a, a tu casa o sigues en el cenar?
9: Ah, ahorita estoy en mi casa este voy a salir de viaje y ya regresando voy a regresar el cenar porque igual ya entro a la escuela uh -huh. igual para no perder tanta condición pues igual nos piden hacer un poco de cardio cosas así entonces pues si, nada más tengo el cenar como centro para hacer para alguna hacerse. actividad física
8: o sea digamos que estás de vacaciones
9: sí tenemos uh -huh. ahorita tenemos un, un mes de vacaciones y regresamos para el selectivo otra vez
4: ¿Durante ese mes eh, sigues yendo al gimnasio? ¿Sigues sí. haciendo ejercicio? Sí, o, claro, ¿O te sí. ya?
9: Ahorita no he hecho nada. Te vas verdad, por los baraches. Acá. <risa> Pero Las sí. Las gorditas. Ajá. Pero sí nos tratamos de cuidar. ¿Pero es lo mismo que es un deporte estético?
8: Claro. Acaba, acaba el mundial de natación, Tere, y... y. Regresas a México y dices, "Tengo un mes de vacaciones. Esto esto es lo que quiero comer. Así este este fin de semana, este sábado, este domingo sí. me voy a dar el gusto y voy a comer
4: esto." A ver, pero qué, qué ajá, ¿qué podría hacer? Tacos. ¿De, ah,
9: de, de tacos?
4: tacos de sí. qué? ¿de sí. qué? ¿Y dónde? dónde? ¿De dónde? cecina con queso y ajá. ¿En dónde? Los tres coyotes, ¿conoces? Sí, en ah, Coyoacán? Coyoacán,
9: ¿no? sí.
4: Pero Muy tú no buenos. vives por allá. No,
9: pero
4: pero están vives? buenos.
9: Uh, yo vivo por el norte. Pero, pues, el Digo para que nos digas. En ¿Pero en ah.
0: qué parte del norte vive? Uh -huh. ¿En Torres Linda Vista? Uh -huh. Oye, pues cerca los de buen tono, ¿no? <risa> 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 pues, ¿no? Hace cuánto te das todo de Úscaro. <risa> y, y donde cruzan eh, el Úscaro y buen tono? Sí, sí. Cuando donde te das vuelta a Liceo. Donde izquierda.
4: también unos rábanos este, eh, asados, bien ricos.
0: <risa> eh, te <esto> los recomiendo <risa> esos. O sea, si vas por. Eh, cruzas vaya eh, Insurgentes eh, sí, conoce sí, a En la industrial. En sí. industrial. Sí. En buen tono, están muy buenos. A ver, otros más. En la que Mecaxa
4: Sí. En, en la heroica industrial. Oye, pero eh, no, es que... Sí, si es importante. No, no, es que, que luego, merecir, nos va,
0: ¿no? luego nos equivocamos, ¿no? Y nos vamos por unos tacos. No, eh,
4: es que dicen los tres coyotes. Oye. Imagínate, estoy yo en casa y decir Tengo ganas de unos tacos, me voy a los tres coyotes No, bueno, para mí es atravesar toda la ciudad Sí, aparte
0: luego no sabemos lo que tenemos en casa Ahí en buen tono Están pero riquísimos ¿De qué te gustan? A ver, me dijiste ¿Qué más? De
9: arrachera Nada exótico Es que sí, es muy...
0: O sea, no le a la tripa, los sesos, ¿no? A lo mejor me lo dan y no me dicen qué es
9: Pero no Puede que Ah, pues
0: de ahí tú dile, dame de lo mejor No, aparte... Yo te recomiendo que te des esa oportunidad, o sea, la verdad están muy, pero muy buenos los tacos. Oye, de pero no,
4: pero regresando a, a, a la este, situación estética. A, a los tacos de asesina. ¿tú? No, <risa> independientemente que le entre a los tacos de asesina, este, te mantienes pues, muy delgada. ¿Pero cómo le haces eso? Cuéntanos. ¿Cu ¿cu ¿Cuánto pesas, Tere?
9: Eh, pues he llegado a pesar 45, ahorita estoy seguramente como los 47, 49. y
4: bueno, no, pues imagínate a esas a esos pesos tú dices me Oye, hecho pues unos 10.
0: ¿A cuál tacos vas?
4: <risa> <risa> bueno, <risa> pues no. muy bien. Tere Teresa Alonso, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros, felicitarte por esos logros que que vas consiguiendo en lo, en lo personal y también eh, a todo el equipo, obviamente, mandarles un saludo y la felicitación. Muchas veces, lamentablemente, aquí en México <coughs> no hay el escaparate y no hay la difusión que se requiere para para competencias en la, como las que eh, tú tomas parte, en este caso el Mundial. Hay que estarlo buscando y quienes estamos... Más cerca del deporte, pues sí lo hacemos, pero en general la, la gente, pues el grueso de, en México no se entera de los grandes resultados que luego se se obtienen. Te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros y felicitarte por esos logros. Que sigan los éxitos tanto en el plano eh, deportivo y también en el académico.
9: No, muchísimas gracias a ti y a todo tu forma.
4: Gracias tenemos aquí a una estudiante deportista universitario universitaria que nos llena de orgullo Teresa Alonso estudiante de la facultad de ingeniería son las 8 de la mañana con 42 minutos vamos a hacer una breve pausa y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. 8 de la mañana con 42 minutos, de con 44 minutos. este Una vez ibas un no, 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 indispuesto. No,
0: una vez no iba indispuesto. Y a eso de las cuatro de la mañana, hace como ocho como años, ¿verdad?
4: Sí, porque ya actualmente te duermes a las diez. Ah, sí, a las ah, diez. Ah, curros maratones. Pues, sí, sí, no Cambio no tu estilo eh, de vida. Ya, que, Pero bueno, dime, talmente, ¿qué, tacos, ¿qué tacos? Ahí en el
0: Mije. Ah, no, bueno.
4: Eso Está, sí. No, o sea, yo estaba... Muy bueno. A
0: la universidad, sí, hace como 8 años. No más. Güey. Todavía estaba, no, como diez años. Llegué como a las cuatro de la mañana con unos amigos y de pronto había un... Alguien casual y fresco ahí, re, pero refinándose varios, un, una de esas costas grandes. Y era nada más y nada menos que el pato. El pato sí venía eh, menos puesto ¿no? dispuesto que ah, yo. Genial, y bien. ya nos pusimos
4: a, a Oye, charlar. Oye, este, un día vamos a hacer una emisión de deportivo a hablar de, de puros tacos. De puros tacos. Y sí. aquí el buen Jacobo nos va a decir de los tacos, como dice, del sur. Uh -huh. Como ya nos comentó. Los tres coyotes, la verdad, a mí, yo no soy fan, pero son... Pasa, Te pasa soy sincero,
8: de... nunca los he probado. Y los tengo a, uh -huh. a cinco minutos. Sí, son la casa. buenos. Uh -huh.
4: Hay, hay dos, dos sucursales, una en Carrillo Puerto, en Coyoacán, uh -huh. y otra uh -huh. muy cerca de la calle de um, París. Ah, mismo, claro. Uh -huh. Ahí mismo en Coyoacán. Uh -huh.
0: No, es que, bueno, ahorita que mencionabas eh, empezó el debate, ¿no? De los, de tacos, los tacos estos
4: del borrego divorciado. Ajá. Eh, no, di no divorciado, ya. Eh, borrego eh, viudo, eh, pero no, no. no a mí
0: no, mi no se me hacen malos pero se me hace raro que digan que son muy buenos, exacto, sí. gente del norte, no. eh, ya que en el norte hay muchas taquerías muy buenas. Bien, como esa que le enseñé, el, bueno, le dijiste. Pato y también la de la, en Buen Tono, no, o sea, pero son cinta qué? negra en el arte de los tacos. Ay, o sea. En
4: el arte de los tacos y te voy a decir también sobre eh, fundidora de Monterrey... Eh. Y este, Robles Domínguez. que
0: en una esquina. Sí. A esos tacos fuimos tú y yo hace, pero como 15. Ah, ¿Sí bueno. te acuerdas? Sí. Una, que era una esquinita, ajá, ¿no? Ajá. Ajá. esos antes no Antes de no llegar me Robles bueno. Domínguez.
4: Exactamente, sí. Por Potrero sí.
8: Y ahora, si no se quieren ir tan lejos, por, afuera de. afuera. hablando de algo cerca. Afuera del Metro Copilco. Ah, no, bueno. Antes, <risa> antes estaban a 5 por 18. Ahora ya están algo así como 5 tacos por 25 pesos. Pero igual no, ah, bueno. siguen estando muy buenos esos tacos. Si el chiste es hablar de ofertas, del lado, <risa> del de lado, pues, de, de, para entrar a ACU, de, sí, sí. de ese lado de, de la avenida, ahí están los, los, los tacos de Suadero, eh, Pastor. Sí, eh. su, suadero y Pastor. Muy buenos, y longaniza, muy sí, buenos.
0: ¿eh? Eh, son muy conocidos, eh, o se habla mucho en redes sociales y en diferentes medios de comunicación de los tacos de a 5x20 en el Metro Hidalgo, ya no existen, ahora no, son no, a 5x30, no. sí, sí, pero claro. son diferentes puestos, si sabes dar con el bueno... Ya estás del la, otro no, lado. Sí, y ahí también creo que hasta consume gratis todavía, entonces yo creo que es una, son opciones diferentes, ¿no?
4: Los del Metro Hidalgo son los que están abajo, ¿no? O sea... ¿Cuál Estoy es el buen puesto? ¿Del, del, del metro y algo? O sea, hay, me, hay un cine. Hay un cine.
0: Hay varios, hay varios muchos tacos. Los que están enfrente del cine. Ah, sí,
4: pero nosotros ellos... estamos hablando afuera, ¿verdad? Afuera. Sí, estamos hablando okay. afuera. Ajá. Ajá.
0: Afuera. Digo, eh, son diferentes opciones por si vas a ir con la novia o vas a ir solo, ¿no? Claro. A lo mejor dices. A lo, a lo mejor uh, esto sí uh, si le invierto. Entonces me voy <ríe> a, los de, de... a los de cinco por. Sí, no, Y, y también ahí también hay, hay opciones. Ahí. De, de 5 por 30 e incluso ahí de hasta 5 por 50. Esos ya vienen, digamos, que, que son más especializados. Bueno, pues todo el sí. arte
4: culinario este de, en cuanto a tacos, también nos pueden llamar 55, 36, 89, 89 y podemos darles nortes.
0: No, también oh, que nos den,
4: también que nos den opciones. Nos digan, ¿no? ¿no? Claro, porque para eso de los tacos somos buenos, sí. ¿verdad? Y bueno, en las mañanas también saliendo de Goya Deportivo, aquí en el Ta Parque de los Niños. Sí, claro. También,
8: también hay que saber identificar los buenos tacos de canasta en Ciudad Universitaria ah, los, los Nutripuma, exacto porque los hay como, 10 mil. Porque no, hay como 10 mil muy malos y luego hay unos que, que son 7 no tacos por 10 pesos no, pero no. son unos taquitos así sí, chiquitos no, y esos no, no, no. Esos no los valen verdaderos son
4: los Nutripuma que tienes que atravesar digamos insurgentes por, por abajo y ya todo lo que es las islas ya está lleno, infestado de Nutripuma
0: ¿sabes lo es
4: 7 por 10?
8: son 7 por 10, 7 sí, sí. por 15 pero, no, 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 y te vas con la finta, ay güey, siete tacos por 10, por 15 es que pesos son y son como, unas
0: miniaturas ¿no? y son como de chicharrón chiclos. Ándale,
4: parece
0: que los 10 se te quedan pegados. ¿eh? Ah, sí, sí.
4: Chicharrón erizo, ¿no? Sí, entonces no, ese no.
0: Chicharrón chino <risa>
4: Es chicharrón chino, exactamente, de, de chino. Entonces, bueno...
0: No, pero aunque, aunque te rías, es verdad, ¿eh? El, yo todas las mañanas, todos los sábados, de hecho ahorita me tengo que ir de volada, voy a, a, al mercado a comprar los diferentes... Eh, pues sí, la comida, ¿no?, de la semana. Y sí, hay ya hay chicharrón chino. Y ahí, y ahí, y ahí... No, es en serio. No chicharrón chino. No, te lo juro que sí.
2: De la agrícola eh, no, ambiental. No, no, hacer, no, no chicharrón
0: chino y también hay eh, chiles. Algo, o sea, bueno, si... si o sea, como yo le fui a comprar un chile y no picaba o sea, no, ah, y la señora dijo chino. que era, era en Chile de eh, chino. chino y salía más más barato no ya obviamente ya no volvemos ya no volvimos a ir porque pues, no sabe igual no pero tanto chicharrón como chile supongo que ya muchas cosas son son chinas bueno pues
4: ahí está ahí está para que vayan y prueben buen chicharrón mexicano no chicharrón chino <risa> eh, y bueno vamos a platicar también de las semifinales porque este fin de semana se juegan ya las semifinales de la categoría infantil de fútbol americano en la UNEFA y varios equipos de la universidad están ya eh, inmersos en, en, en esta eh, etapa las semifinales, en la conferencia Rafael eh, Díaz Segura que es la conferencia número uno en las infantiles de UNEFA los Pumas Oro de la UNAM estarán enfrentando a los Leones de Cuernavaca tanto en la infantil a como en la preinfantil y eso será el día de hoy eh, en punto de las 11 de la mañana la infantil a, y después a las 2 de la tarde la eh, Preinfantil en el estadio Manuel Neri Fernández, eh, anteriormente llamado el campo número 2 de Ciudad Universitaria, también. <coughs> El día de hoy, en punto de las nueve de la mañana, en el Estadio José Ortega Martínez de la Universidad del Valle de México, los Pumas Oro de la Infantil Triple A estarán visitando a los linces de la misma universidad. Los lobo, los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México estarán haciendo honores al equipo de los Pumas Oro en la categoría infantil especial. Eso será hoy, en punto de las trece horas, a la una de la tarde, en el Estadio Juan Josafat. Pichardo de la capital del Estado de México allá en Toluca y el equipo de los Pumas Oro eh, estará eh, recibiendo a los Jets de Balbuena en la Infantil y la Infantil AA, eso será el día de mañana a partir de las 9 de la mañana en el Estadio Manuel Neri Fernández, eso será en el grupo número 1 y tenemos también semifinales en el grupo número 2 Así es, en la conferencia Emilio Humberto Pérez
8: Íñiguez, frailes de Tepeyac, recibe a Puma Zacatlán el sábado a partir de las 8.30 horas, esto es en eh, Infantilá, en el campo del Club Colts de Aragón, eh, que están ubicado en el Deportivo Hermanos Galeana. Ya, ahorita. Exactamente
4: Ellos, eh, Bueno, la, la, toda la serie estará empezando a las 8.30 Pero me parece que el partido de los Pumas Acatlán de la Infantil Será a partir de las 11 de la mañana Pero ya toda la jornada estará a partir de las 8.30
8: A partir de las 8.30 Después Pumas Acatlán recibe a Centinelas cuerpo de guardias presidenciales En AAA y AA Y Pumas Azul en Infantil eh, el sábado a partir de las 9 horas en el estadio principal de la FES Acatlán
4: allá en el Estado de México. Así es, los Titanes de Tultitlán eh, estarán haciendo honores al equipo de Pumas Acatlán en preinfantil. Eso será mañana domingo a las 9 horas en el campo del deportivo El Reloj allá en Tultitlán y el eh, equipo de los Centinelas del cuerpo de Guardias Presidenciales estará recibiendo la visita en infantil A del de equipo de los Pumas Azul. Eh, esto será hoy en punto de las 9 de la mañana en el Estadio Joaquín Amaro del Campo Militar Número 1. Es, número es decir, tanto Pumas Oro, Pumas Azul y Pumas Acatlán estarán enfrentando esta mañana las la eh, fase de semifinales. Esperemos que pues haya, haya buenos dividendos para que próximas, la próxima semana tengamos algunos equipos ya este, inmersos en, la, en el partido por el campeonato. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
1: ¡Vengan! ¡Es por aquí! ¡Con cuidado para no despertarla! ¡Pero si ya son las ocho! Shh. ¡A las tres se arrancan, muchachos! ¡Rífate, Pedrito! ¡Con esta tiene que caer!
4: ¡Despierta! dulce amor de mi vida
1: Chale ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no con la escucha Deportivo Los sábados
0: en la mañana tienes una cita no querrás que nadie te moleste El cuadrante ensorbece con el rugido del felino <tose>
5: We
3: will, we
6: will
3: rock
4: you. 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición. Llámenos, participe con nosotros y platíquenos un poco más eh, del deporte universitario. Y bueno, pues, eh, ¿qué les parece si para iniciar la información del balón Vamos con el debut de las chicas del Fútbol eh, Asociación. En la Liga MX Femenil, donde las Pumas, pues lamentablemente, cayeron allá en Pachuca.
0: No nos fue muy bien. 3-0, 3-0.
4: Oye, y el... Pre...
0: Que tengan muy... Cuatro. Ajá, bueno. No, no, digo, no sé si en algún otro lado del mundo se juegue a las 10 de la mañana, ¿no? Pero, y menos entre semana, o sea, no le dan la oportunidad a la gente. Yo creo que sí podría jalar, si fuera un fin de semana, sábados o domingos, la familia y que poco a poco vayan, eh, no sé... Adquiriendo más fans, no sé, pero un viernes a las 10 sí es, se antoja difícil, ¿no?
4: ¿Esta liga es difícil. profesional? Sí. Pues digo, la verdad es que yo no le veo mucho futuro, ¿eh? Digo, o sea, jugando a las 10 de la mañana en un viernes. Y no
0: porque sean no porque sean mujeres, al contrario, o sea, qué bueno que, 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 que ya esté la liga profesional y todo, pero si vas a hacerlo, hazlo bien, ¿no? O sea no no exhibe estadios vacíos y eso, no, no me...
4: Nada más va a ir la familia, en todo caso, uh -huh. no a las 10 de la mañana, y si no buscan un mejor escaparate para, para que sea costeable esta liga, yo creo que va a ser solamente un ensayo, pero no le veo yo mucho mucha eh, cuestión que económicamente una, una pregunta. sea... pregunta, o sea, en
0: la liga el calendario es como en primera división, o sea, ¿podría ser antes de un partido? El...
4: Sí, claro. O sea, ah, que, que sean los mismos equipos que se enfrentan. O sea, porque
0: Pumas juega contra Pachuca y ahorita esta chica juega contra Pachuca. O no tiene nada que ver. No, no tiene, no tiene nada, que nada que ver, pero diferentes.
4: sí tendría que ser así pues, para que todos los equipos se enfrenten en una misma jornada y bueno, te llevaste la sub-17, la sub-20, pero femenil perdiste y en el equipo profesional ganaste. No sé. Así, eh, yo creo que se, se me hace mucho más lógico y mucho más atractivo decir bueno, pues como, como en la infantil de fútbol americano, ¿no? Te llevaste la serie porque ganaste tres, uh -huh. ganaste cuatro y perdiste dos, ¿no? No sé, pero Sí, esos datos que nos comenta Jacobo, pues sí, que...
8: Digo, no, no es nada contra el equipo femenil de Pumas, sino es, es nada más resaltando como esta rachita reciente que ha tenido la institución y institución entiéndase por la equipo femenil, el, el, el primer equipo de, de, de varones, sub 17, sub, -17, sub 20, que, sub 13. Que, sub 13, que realmente no no logramos dar ese... Ese pasito extra para, para ser campeones... Ya lo vimos con la Sub-17... Lo vimos con el primer equipo en la apertura 2015... En la Conca Champions... En Copa Libertadores... Y ahora las, las Pumas de, de, de Liga MX Femenil... Debutan y les meten una goleada... Y entonces va a quedar enmarcado... Este, para la historia que el primer gol... En la Liga MX Femenil... Lo metió... Este, Berenice Muñoz... Jugadora de Pachuca... Contra los Pumas... Entonces... Pues la verdad no es no es algo agra agradable. Nos hubiera encantado que la historia dijera: el primer gol en la Liga MX Femenil lo marcó tal jugadora de Pumas. Eso sería diferente. Entonces no es nada contra el equipo femenil, sino es nada más resaltando esa esta rachita ¿no? negativa, esa coincidencia que, que no nos deja en paz como institución.
4: Sí, y no nos deja en paz porque también eh, la noche de ayer el equipo de los Pumas. Ah, ¿tenemos algo de qué? Ah, tenemos claro, tenemos eh, ahí un audio precisamente de la entrenador, eh, de la entrenadora de los Pumas, de las Pumas de la Universidad Nacional, que es eh, Liliana, Liliana Dávila, Liliana Dávila. Dávila. Vamos a escucharla.
2: Pues imagínate, Pumas es valores, es respeto, es competencia desde desde las categorías más pequeñas hasta el primer equipo y pues todo esto que es Pumas como tú bien dices pues es la máxima casa de estudios Pues para mí es un honor y una responsabilidad muy grande al ser la entrenadora eh, y pues yo quiero regresarles un poquito de lo, que, de lo que ellos me han apoyado ¿no? pues mira chavas con muchísimo talento este, muy entregadas es que en, en todo México hay mucho talento para el fútbol femenil, hay grandes jugadoras, entonces era muy difícil también como seleccionar y a tantas y tantas que se vinieron a probar. Eh, son chavas que tienen, pues ahorita las que yo me quedé son chavas que tienen mucha garra, mucho corazón. Muchas de ellas estudian en la UNAM, muchas de ellas pertenecían al repre de la UNAM y pues, pues nada, pues eso es... Es un gran equipo. Sí, somos un, un grupo muy unido, la verdad. Y yo estoy encantada con eso, porque nos llevamos muy bien todas, nos reímos todas, bailan todas, miran todas. Este, y, pero a la hora de trabajar, trabajamos todas. ¿no? Entonces, creo que no nada más eso, es también que todas ellas tienen garra y corazón impresionante. Y que tienen muy bien tatuado lo que es Pumas, y lo que es representar a Pumas. Y aparte de todo, el que ellas le van a Pumas. O sea, no es como que le iban a otro equipo. Ellas decidieron venir aquí a hacer una visoría porque le iban a Pumas. Entonces, pues tiene muy bien puesta la camiseta
4: a Toluca, Oye, claro. son las 9 de la mañana, con dos minutos, ya escuchamos ahí las palabras de Ileana Dávila, que es la entrenadora en jefe de eh, las Pumas de la Universidad Nacional. Estábamos hablando un poco eh, fuera de, 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 de micrófonos, de que es muy poco costeable, ¿no? Un equipo, en este caso femenil, eh, que, que juegue, como decíamos, a las 10 de la mañana y que de todo modo sea profesional y le estés pagando, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que buscar una mejor estrategia para, de alguna manera, a lo mejor que juegue a partir de las 9 de la mañana, los los domingos, an, previo a que juegue el el equipo profesional. Y que
0: sea en fin de semana.
4: Ajá. Y no, tiene que ser a fuerza es. este previo al, al partido para que de ahí pues haya gente que quiera ir a verlas y que empiecen también ahí a comprar cosas y todo eso, porque si no va a ser muy complicado que sea costeable.
8: Simplemente hay que verlo desde el punto de vista de una de las principales razones por la creación de la Liga MX Femenil ¿Qué se quiere promover con esta Liga de Fútbol Profesional eh, para mujeres? Es eh, promocionar Precisamente el fútbol en las niñas y decir está bien que te gusta el fútbol, no pasa nada, hay que romper con esos esquemas tradicionalistas que, que tenemos a veces tan arraigados como cultura latinoamericana. Exacto,
0: lo está diciendo, o sea, para las niñas. Exactamente. Las ni, niñas que están en Una, la escuela, una
8: niña en que está en la escuela no va a no. poder ir a ver. El Pachuca Pumas que se jugó el viernes a las 10 de la mañana. Exacto. Tú lo que quieres es generar el interés de por el fútbol en las niñas y, prom y, a y hacer que más niñas jueguen, jueguen fútbol. Eh, participen, se interesen, toquen puertas. Oye, eh, Pachuca, yo tengo 5 años o 6 años y quiero quiero llegar al primer equipo femenil. Ah, pues ve, entrale aquí a, la, a las fuerzas básicas de Pachuca. Eso cómo lo va, eso no lo vas a hacer poniendo los partidos un viernes a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque las niñas van a estar en la escuela. Claro. Si lo, si lo que quieres es a, eh, hacer es promover el fútbol femenil en las niñas, eh, generar el interés. Pues es un fin de semana, sábado, domingo, tarde, noche, antes de los partidos de primera división. Pero te va a arrojar números a largo rojos. algo de lo
0: que estamos hablando, ahorita, ahorita llegó eh, el buen eh, Patricio, que es una especie como de pati chapoy deportivo.
4: Ajá.
0: Y ya nos dio una nueva noticia. Las chicas van a jugar 4 de la tarde los sábados en cantera. Bueno.
4: Suena, suena decente eh, a esa horario en ese horario, en sábado a las cuatro de la tarde, pero de todos modos no es tan atractivo como tenerlas previo al partido o después del partido de los Pumas, después eso dependerá de muchas cosas, pero por ejemplo si tú a las 2 de la tarde sales del, del estadio y estás con la euforia de un triunfo de Pumas y siguen las chavas si sí te quedas, si sí te quedas y pues puedes seguir comprando okay. cerveza refresco, lo que sea pero a las 4 de la tarde en cantera, pues, quiero ver cuánta gente va. Yo creo que va a ser muy poco a poco. Poco sabes, a poco. Pero, pero, pero ahorita pero, eso le va a arrojar pero, a, a, a todos los clubes una pérdida. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, números rojos, porque va a ser pagarle a la gente para que estén jugando, pero que no estés redituando re en nada, a menos de que pues ya vamos empieces a... Ver, mamá, a
0: está, está arrancando poco a poco, como dices. Yo espero que sí... Que ok, sí, bueno, que pues ahí sí, hay... mejorando y, y, y yo creo que también deben de tenerlo como en un plan B eh, a futuro, que sea antes o después del equipo. Oye, y dijo. nosotros y... que estamos
4: en sábado, pues siempre hay que, uh -huh. hay que recordar que ese día juegan los pumas, las Pumas y que vayan a apoyarlas. Sí, y, ¿no? y, que y, y, a... y también
8: hay que decirle al Auditorio de Guadalupe Deportivo que estamos trabajando para traer a la directora técnica y algunas de las jugadoras aquí a la cabina para que nos platiquen acerca del, del proyecto, sí. de, de cómo piensan trabajar en esta liga MX femenil lo hoy estamos trabajando ahí la tarea creo que le corresponde más a, a nuestro querido amigo Pablo García de León tiene que este que hacer ahí algunas gestiones las gestiones gestión, importantes
0: poquito, que seguramente nos está escuchando en este momento le mandamos un
4: claro le mandamos un saludo
0: y que se pongan las pilas con las chicas
4: Exactamente. Bueno, y eso fue el 3-0 que nos eh, que nos propinó el conjunto de las Tusas del Pachuca en femenil. Y
0: si creían que todo iba mal, podía estar, estar peor. peor. No, la, de la noche porque no. ya
4: por la noche empezamos con un el eh, primer bonito, minuto no. Muy felices, sí. anotando este un gol. Y a partir de ese momento, Puma se pierde totalmente en la ah, cancha. De,
0: de esos goles que, que festejas con el alma, pero estuvieron asquerosos, ¿no? Sí. Quién sabe dónde le quiso pegar y de paso saca la pierna y tómala.
4: Sí, yo también dije, ah, fue Entonces, gol. Ah, sí, de sí, Puma, ah, caray. ¿Verdad? Pero, eh, ¿qué, ¿qué les deja este partido?
0: ¿Qué, no? Tristeza. <risa> <risa> Tristeza. Eh, eh, problemas estomacales, no sé. O sea, la Tomala. verdad, eh, mira, si hacemos un. Eh, ...análisis de los dos juegos... ...son muy, muy pocas las llegadas... ...bueno, más bien, no muy pocas... Eh, ...díganme, ¿qué llegadas ha tenido Pumas en estos dos juegos? El partido pasado en... en eh, ...frente al Pachuca, eh, tuvimos la oportunidad de verlo... ...Javier y yo, y estábamos hablando... Eh, ...también de comida, porque no... ...la verdad, el primer tiempo estuvo infumable... ¿eh? ...o sea, eh, íbamos ahí con un... ...amigo alemán... Uh -huh. ...que lo dijo claramente, ¿no? ...y ustedes van cada 15 días... <ríe> ...al estadio, o sea, porque... Porque si sí es feo, si sí es frustrante y si sí. sí es honesto, lo que dijo él fue honesto. Qué partidos tan espantosos, o sea, no, no se ve... No se ve ida, o sea, no... Eh, comentamos en un inicio del programa, con los jugadores que hay en Pumas, tampoco es que tengamos a unos cracks, ¿no? Pero hay para jugar mejor, ¿eh? Sí. Hay para jugar no, por mejor. Supuesto. Mucho mejor, o sea... Pero
8: el, 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 el jugar mejor, el decir, tienes jugadores para... Para hacerlo mejor, pasa mucho por la decisión de Juan Francisco Palencia y lo que quiera hacer o, o la hacer idea que, que tenga. Porque tienes a Jofre Guerrón, bueno, Joffre Guerrón, Mauro Formica, este y empezaron de la banca, digo, lo de Formica, se entiende, era apenas eh, el primer partido que estaba pero, ya pero eh, con el equipo en la banca. Venía de, de jugar, o sea. De jugar, de jugar con Newells. Joffre eh, Guerrón. Espero que para la fecha 4 o 5 ya tengamos a un guerrón al 100 con el que podamos contar desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Pero, pero o si decide, sí. si decide Paco Palencia utilizarlo de suplente, que podamos contar con él desde el minuto que decida Paco meterlo a la cancha hasta el silbatazo final. Es, eso es lo que esperamos y por supuesto que se tienen jugadores para hacerlo mejor. El y parte. en defensa... Eh, leía ayer la, la, las notas que surgieron de que Palencia podría, podría ya probar a, a Jesús Gallardo en la lateral izquierda, y entonces ayer antes del partido surgió el rumor de que podría Jesús Gallardo iniciar el partido como lateral izquierdo. No lo hizo, siguió estando Alan Mendoza, eh, pero después eh, en, el, en el desarrollo del partido Jesús Gallardo sí se, sí se bajó a la lateral izquierda. Y, y por ahí escuchaba al comentarista este de TV Azteca, no, Jesús Gallardo está confundido, no sabe qué hacer trae una confusión de posiciones, no sabe si es lateral o si es extremo por favor, por favor, no puede ser que veamos el fútbol de manera tan cerrada hay que entender el fútbol por funciones y no por posiciones. Eso de la, los experimentos de Osorio y cómo es posible, por favor, señores, esto es fútbol, no no, no hay que estar casados. O entonces explíquenme por qué Gareth Bale pasó de ser defensa a ser medio y ahora ah, ya es atacante. Bueno, pero... O por qué Israel Castro pasó de ser lateral y, y pasó de ser lateral a, a, a medio centro. O porque tenemos innumerables casos en el fútbol en el que, en el que jugadores pasan de desempeñarse en un puesto a hacerlo en el otro, a hacerlo en otro. o porque Carlos Salcido empezó como lateral no, después central no, y ahora bien. juega en la media cancha todo. es decir, no no queramos engañarnos Exacto. a decir, Jesús Gallardo no puede jugar de defensa, por supuesto que puede okay. jugar de defensa bueno, entonces,
0: ahí, sí tienes toda la razón eh, los jugadores y, y más en la actualidad deben de ser eh,
8: polivalentes
0: en diferentes posiciones pero también hay que aceptar que somos malos
8: Sí son claro, malos, sí sí sí. sí, no no tenemos, no tenemos tan buenos jugadores como a veces muy, como muchas veces nos hace creer, creer, creer la prensa o como no, quisiéramos. El, creer. El
4: mismo Jesús Gallardo uno dice bueno si va a ser el lateral de arriba abajo este que quita balones que pues que lo dejen así, pero tampoco da así como que el do de pecho del lateral. Y mucho menos tampoco de, de, de y, un y, medio y creativo. Y es que bueno, ya, 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 esa ya.
0: es la labor de Palencia, sacarle jugo a los jugadores, o sea, pero cuando no se ven ni aquí ni allá... Pues, Yo veo es, realmente uh, un
4: un, eh, un porvenir este malo para el equipo, de bueno, para para esta gestión de Palencia y con lo, con lo que eso conlleva, ¿no? Ares de Parga, creo que en este momento creo que Pumas no, no tiene ni que, cómo, ¿eh?
8: Y, el problema de Pumas en defensa, que Luis Quintana lo está haciendo muy bien, heredó el 4 de Darío Verón, y, bien. y Luis Quintana por y supuesto bien. que lo está haciendo bien, porque era el más adelantado de todos, yo por eso no entendía el torneo pasado, que se lesionaba Gerardo Alcoba y le dabas entrada a Pablo Jaques, cuando tenías a Luis Quintana, eso a mí no me quedaba claro sí, es, yo ayer lo ¿por, qué, mejor, eh? ¿Por qué? ¿Por qué estaban porque, tan empeñados?
0: Por y por merecimiento eh, o sea, Sí, el, claro, el,
8: por supuesto pero, pero en mi idea y es lo que pienso creo que, que Ares de Parga trae esta idea de Monterrey sacó a César Montes y América Edson Álvarez, yo tengo que sacar a mi jugador de veintitantos años, mis, mis jovencitos que empiezan a brillar y, y la verdad las oportunidades que tuvo Pablo Jaques el torneo pasado se le notó que todavía no está al 100 o, o todavía no tiene ese nivel para desempeñarse en primera división, como sí lo hizo ayer Luis Quintana y lo hizo también contra Pachuca y demostró que es ese canterano primera opción para, para ocupar el puesto de, de Verón y que se va a convertir no tengo duda en inamovible en la defensa central con, junto con Gerardo Alcoba ahora para mí el problema en defensa se puede arreglar fácilmente Paco Palencia tiene que decir sabes qué Chucho te vas a la lateral izquierda nos vas a ayudar a nosotros como equipo Te vas a ayudar a ti Porque vas a trabajar en esa posición Tienes un año para llegar al mundial Y si trabajas perfectamente esa posición Dominas el aspecto defensivo Y sigues aportando lo mismo En el aspecto ofensivo del balón Estoy seguro que Juan Carlos Osorio Te va a convocar para Rusia 2018 Y en la lateral derecha decir ¿Sabes qué José Carlos Van Rankin No me estás funcionando Toño García Ben Ocupa el lugar de la lateral derecha No quiero tanto tu ...tu proyección hacia el, hacia el frente... ...porque por ese costado... ...pues podría tener un Néstor Calderón... ...un Joffre Gorreón. ...lo que quiero de ti es más seguridad... ...a la hora de marcar... ...a la hora de contener el ataque rival... ...y con eso... Eh, ...me canso que la defensiva de Pumas... ...daría un, una, una mejora... ...impresionante... ...ya adelante... ...es prescindir de Brian Ravelo ...que... ...aquí lo dijimos desde el primer momento... ...si sí es muy bueno y todo pero no compite y no lo di y no lo dijimos nada más nosotros lo dijo un aymeri técnico del psg ex técnico del sevilla lo dirigió en el sevilla y dijo ravelo muy bueno técnicamente pero no compite y qué vimos ayer en atlas qué vimos ayer en el estadio jalisco un brian ravelo tratando de hacer esa función de matías britos que por supuesto le quedó enorme pero es que además de ni siquiera pedir el balón ahí trotando en la cancha Brian Ravelo ah, pues si me cae la bola pues qué chido es que es y si no me cae la bola pues también de ahí nada más trotando Brian Ravelo obviamente sin aportar lo mismo que te aportaba Matías Britos, Sí, Matías Britos le podrías decir ah estaba chaparrito, le rebotaban los balones, lo que quieras pero, pero Matías Britos era un jugador que se rompía el alma por el equipo algo que no hace Brian Ravelo ¿Por porque simple y sencillamente el chileno no compite, podrá ser muy bueno podrá ser eh, un Messi chileno pero no compite, no tiene esas agallas, creo que no siente la playera y tampoco la sintió en Santos para decir, ¿sabes qué? Me voy a romper el, arma en, el, el alma en cada partido para defender, para defender los colores de Pumas a muerte. No lo vimos. Nico Castillo está solo arriba. Y ahora Néstor Calderón, si sí no es el mismo Néstor Calderón que salió de Toluca, no es el mismo Néstor Calderón de 21 años que te volaba por la banda y por lo que el perro Bermúdez le apodó el avión o no sé si fue el perro Bermúdez, pero yo lo empecé a escuchar con el perro Bermúdez. Es el, es el Néstor Calderón que era suplente en Chivas el torneo pasado y el Néstor Calderón que sí te aporta, que sí tiene desequilibrio, pero que no es el mismo tipo que te vuela por la banda. Y bueno, Jofre Guerrón, pues lo que esperamos, como ya decíamos, es que esté al 100% yo le doy un, un, un tope de jornada 5 para que esté totalmente eh, re, recuperado en lo físico. Entiéndase eh, en el sentido de que no jugó todo el torneo pasado. Pero los problemas de Pumas se pueden arreglar. Solo es que Paco Palencia quiera o se le prende el foco. La semana pasada eh,
0: dijimos ¿no? que Geoffrey eh, Guerrero jugó bien dos minutos. <risa> Estamos en el estreno, tuvo dos, dos, ¿Tuvo dos, dos, dos ¿no? minutos donde sí se vio muy bien y después ya no. Es su última llamada también para Jofre Guerrón. Eh, si no despega ahorita, ya no dudo que encuentre sitio, al menos en, en, en México. Y pues Formica, eh, esperemos que ya agarre el nivel en esta semana. Eh, estamos Formica platique, ya platique, tiene que, que,
4: que iniciar de, de titular. Estamos platique,
0: platique del partido de, de ayer. Hay que acordarnos que a media semana, si no me equivoco, es frente a Celaya. Y el próximo sábado a las 9 de la noche, obviamente esperemos estar todos ahí. Frente a los buitres, frente a las gallinas, eh, partidos de apuestas, no, muchas cosas. Entonces son los partidos los que no pueden no pueden fallar, ¿no? Que a falta de fútbol, que les falta mucho, esperemos que saquen lo que lo que les estoy
4: enseñando. No, menos mí No, me estás no bueno, no, no, o sea, no. no, sí, no, no. Eso, eso Ajá, sí, fuerza, fuerza, fuerza espíritu, fuerza. garra, coraje. Mira, eh, yo creo que Valencia eh, tiene, pues sí, la, yo siento que tiene las horas contadas. ¿Tres? Si pumas, si Pumas no ve, no, no hay una mejoría. Lamentablemente, yo creo que no hay ni cómo, este, de dónde, de dónde agarrar a alguien, este, a quién llamar, ¿no? En, en su lugar, ¿no? Eh, yo, a mí otra persona que me ha dejado como que con muchas dudas y con cierta decepción es David Patiño, ¿no? David Patiño que ya tuvo la oportunidad de ser director técnico en la primera división. ¿Y no lo hizo mal? Que lo hizo con Morelia, ¿no? Me parece. Y también
0: en segunda división. En segunda división. Eh, no lo hizo mal. Y que
4: había tenido ya ese compromiso. O sea, que él no vaya y le diga las cosas básicas. O sea, ayer el, el gol que nos meten como el empate es un gol a, a balón parado en el que toda la defensa se queda parada.
8: Ah, incluye el portero. También es un balón al área chica que... Sí, sí, sí.
4: Él
0: ah, debió y, de haber salido. Y, y, pues. y, y el centro que manda un defensa central que jugó de defensa central y se va... ...prácticamente como lateral derecho... ...en los últimos minutos... ...o sea yo no... ...Rafa Márquez... No, lo, ...lo de Van
8: Ranking es, es, es de, es de no, reírse... ...es
0: que dicen que la juventud... Y, ...y todo influye... no ...pues es que a, a Pumas... ...parecen los viejitos luego cuando juegan... ...o sea están jóvenes pero no se ve que le ganen... ...físicamente al...
4: al rival... cómo extrañamos a Memo Vázquez... Eh? ...sí por supuesto... Un, un director técnico pues con mucha más idea que Palencia que, que sabía lo que tenía y sabía lo que jugaba porque yo recuerdo
8: esa liguilla de la apertura 2015 que clasificamos a la final pero todos pegando el grito en el cielo cómo es posible que que,
4: que se haya que, que
8: que que Memo Vázquez esté jugando así la liguilla a, pues, tirado atrás a no recibir gol y, y clasificando con lo mínimo y Memo Vázquez en las conferencias de prensa les decía decía a los periodistas que le cuestionaban y le cuestionaban duro y Mami Vázquez se enojó en varias ocasiones sí. y les dijo ¿saben que es que así se juega la liguilla así se juega y lo demostró metiendo a los Pumas en la final ya lo que pasó en el partido de ida es otra historia el en el partido que le regalan
4: un penalti a los tigres y sí. que eso no lo dicen verdad porque actualmente sí eh, dicen cosas de, contra Chivas por, por el penalti que no les marcamos pero del penalti que les marca en, en el volcán nadie dice nada no, no. sí claro pues bueno pues eh, creo que creo que Puma sí va a tener una temporada larga no
0: esperemos que no no,
4: no esperemos que no ahora lo que viene pero, lo que viene no. es una nueva salida contra contra las Guajolotas que necesitan y les surge ganar en casa
0: hay hay partidos que eh, que ganando los perdonas muchas cosas no incluso que estén jugando asquerosos esos son los partidos donde pues vaya donde te digo que los jugadores tienen que, que mostrar eh, para qué los llevaron vaya son profesionales no Ay. están haciendo lo que les gusta ¿no? no son no tienen jornadas de 12 horas o sea es momento de que pues de que saquen la garra, de que sepan dónde están, si es que saben, porque yo creo que a la mayoría de ellos no les cae el 20, empezando por el presidente, de en qué institución están, y pues que ganen, es un partido muy, muy importante. Eh, contra una América que tampoco espanta a nadie, ¿no? O sea, tampoco es el...
4: Pero tienen una dirección técnica mucho más sólida, ¿no?
0: Pues yo no sé si más sólida o menos alcahueta, al menos con más...
8: Con más experiencia en primera división, por supuesto. Y, y con más herramientas a su disposición, también, por supuesto. Y con, con jugadores que el mismo Piojo pidió. Ahora, lo de Palencia... Digo... Para mí... Los problemas de Pumas no pasan tanto por la dirección técnica. Los errores que le puedo achacar a Paco Palencia es que no decida cambiar sus laterales. Ese, ese error sí se, lo, sí se lo doy y crucifico a, a Paco Palencia por, por estar a muerte con esos laterales que no le aportan nada defensivamente y que aportan muy poco en el tema ofensivo. Realmente, y, y, y Paco Palencia tuvo ya dos torneos... Largos para evaluar a estos dos muchachos y aún así lo sigue manteniendo. Eso es, eso es lo que yo no concibo en el técnico de Pumas, que siga dejando a esos laterales Alan Mendoza y José Carlos Van Rankin por el simple hecho de ser canteranos. Ahora, también no sabemos si la línea, o sea, si la idea es de si es obstinencia de Paco Palencia o si es línea directa de Ares de Parga, decir, me dejas a los canteranos porque son canteranos. Y no. ahí volvemos al eterno no, pero debate ¿Por, ¿por, resultados, qué, ¿no? por qué exactamente los resultados por qué darle, por qué darle oportunidad a canteranos cuando te han demostrado, semana tras semana, que no, que no tienen el nivel para jugar en los Pumas. ¿Lo tendrán para ser futbolistas profesionales? Claro, jugando en el ascenso, jugando en venados, como ya mandaste a muchos otros, jugando en mineros, jugando en dorados donde quieras y por supuesto que pueden ser futbolistas profesionales, simple y sencillamente no tienen el nivel para jugar en un grande del fútbol mexicano como lo es Pumas, ahora este tema de los resultados, está bien que quieras darle, darle juego a la cantera y regresar a esta mística aunque aunque sea en pleno 2017 eh, pleno siglo 21 que quieras regresar a esta manera en la que trabajaba Pumas hace 40 años cuando a lo mejor ya a lo mejor ya no está mucho todo, cuando a lo mejor ya esa ya no es eh, la manera de triunfar ejemplo, en el fútbol mexicano. Y, y volvemos a lo mismo. Pumas es un grande del fútbol mexicano. Y como grande, está obligado cada investir. semestre a ganar títulos. Así es. Uh -huh. ¿eh? Y así es. Y no me puedes decir, no es cierto, porque tienen menor plantel y porque Cruz Azul eh, gasta mucho dinero sema, se, semana tras claro, o, semana. Claro tras que tras está obligado. Semestre. Las maneras de trabajar de un equipo u otro. Son historias diferentes, ¿eh? Si, si Cruz Azul quiere can, eh, quiere ganar títulos por la vía de, de los billetazos... ...pues adelante de su onda. Si Pumas quiere ganar títulos por la vía de la cantera... ...pues también adelante. Son dos maneras diferentes de trabajar siempre con el mismo objetivo de dos equipos grandes del fútbol mexicano ahora Pumas como tal cada semestre está obligado a ganar títulos cuando no se consigue es un fracaso cuando ni siquiera llegas a la liguilla por supuesto que es un ridículo y ya cuando quedas eliminados de los eliminado de los torneos importantes de la forma en lo que en lo que en la que ha quedado Pumas en los últimos años por supuesto que también son ridículos ahora entonces la crisis ya no nada más es de, de producción de jugadores, sino también de resultados y ya se cumplieron seis, seis años desde tu último título cuando venías en una buena racha de cada cuatro años si ibas cosechando una estrella más a tu escudo y ahora ya estás en, un, en una racha de seis años y unos seis años... Eh, con altibajos, pero, pero este año y medio sí muy oscuro y que, que ha dejado muchas dudas en la afición y, y, y que nos ha dejado con resentimiento por la manera en que se ha manejado la directiva con jugadores, pero también eh, cómo ha
0: Transforma. manejado
8: eh, al equipo. ¿no?
0: Mira, la semana pasada, eh, vaya... Entonces, eso ya me choca, eso que no, que la cantera, que la cantera, hasta para eso hay que, si vas a utilizar eso, hay que hacerlo bien, cuando jugó Pumas Pachuca decían en algunos periódicos, cartera contra cantera, yo decía, y bueno, ¿y quién es la cantera? Porque hasta en cantera,
8: nos gana, Pachuca, nos gana Pachuca, por
0: supuesto, entonces, eh, cuál o sea eso de cartera contra cantera no me quedó muy claro, porque si fuera cantera contra cantera, gana Pachuca. Por o sea, los jugadores que aquí. Y gana Pachuca América. Y
8: gana Atlas. Y gana el que tú me digas, menos Pumas. Porque hacen mejor las cosas, no solo en,
0: o sea, en, la, en las contrataciones. Los, los jugadores de Pachuca que debutan están arropados. aquí ¿Quién te arropa aquí en Pumas? Un Jofre Guerrón que lleva años sin jugar. Bueno, un año sin jugar. No, o sea,
4: sí, mal, creo que por las, mal, co mal, las mal. contrataciones que ha hecho Pumas en el último semestre o en el último año han sido siempre en función a... ¿A cuánto me es voy a ahorrar? Decía
0: de la, lo, de lo que decía el avión Calderón, o sea lo, lo, lo de, la, la de Formica no se me hace mala, pero el avión Calderón estaba en banca en Chivas, yo Alfredo no jugaba. O sea, tal parece... Por eso, son jugadores que, que son casi cascajo, libres, casi libres es, a los que vas a, vas a malo, contratar. O eres malo, vente para Pumas, o eres, no estás haciendo nada, vente para Pumas, y así no debe ser. Así
8: no debe
4: salvo, ser. salvo Castillo, ¿no? Sí. Ese, sí, el, el, es, el es una Castillo gran que, inversión.
8: Ha sido el único acierto hasta el momento de Ares de Parga.
4: El único porque ni, ¿no? ni dejar ir a
8: Venón, ni dejar ir, nada no, no, y de la manera en que se, de se va la a la claro, desde Sosa no desde, desde Sosa por supuesto desde Sosa desde que de yo Sosa creo, yo creo que
0: Sosa ya ni no va a jugar en Tigres no ya por, por lo que se ve ya. no
4: ya, ya
8: no o sea ve, ve cómo quedó ve cómo quedó Ismael Sosa relegado en Tigres en un equipo con calidad europea porque Eduardo Vargas Piquiñac y Ener Valencia por supuesto que podrían estar jugando ahorita en un equipo europeo y estar eh, brillando en un equipo europeo Fácil. Pues sí. y, y lo dijo también el ecuatoriano en Nervalencia. ¿eh? Tigres es, es, es un equipo de nivel europeo y así es. Y ve dónde está relegado el futbolista de nivel, con nivel de Liga MX, que es Ismael Sosa.
0: Es que ese cuento ya me lo sé, va a pasarse dos temporadas sin jugar y después Pumas lo va a traer. No, porque la gente lo pidió, ¿no? No. No, ¿Así? no sí, así va a pasar.
4: <risa> bueno, esperemos que no, digo. La verdad sí. es que... Uh -huh. eh, otro equipo como Cruz Azul, por ejemplo, que también quería uh, los servicios de, de Sosa, pues también con billetes se lo va a llevar. Pero creo que Pumas no ha, no ha tenido bien eh, delimitado su, su proceso, su, su, su y, procedimiento.
8: Y, y ahora algo que, que realmente me molesta es que la afición de Pumas tenga esta idea de ¡Ah, se fue Sosa! Sí, pero pues no era tan bueno como, como pensaban, ¿eh? Uh -huh. y, y pues no, la verdad es que... Pues, lo convirtieron en ídolo muy fácilmente se va a britos y y lo mismo ah pues es que no eran tan bueno como no era tan bueno como pensaban ¿eh? lo convirtieron en, en ídolo muy fácilmente y esa opinión la encuentras en 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 muchos aficionados de Pumas ¿no? pero son
4: como y, que jugador eh, gente que no ha seguido a Pumas por mucho tiempo yo creo no se me hace ilógico no de pensar en ese en eso en esos últimos referentes de, sí, claro. de, de los cuatro fantásticos es, que le pusieron así.
8: Exactamente, son, son tus últimos referentes de un fútbol ofensivo, de un equipo que llegó a finales, de un fútbol que de, de un equipo que fue líder del fútbol mexicano, en una en, 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 líder en una del una fútbol época mexicano, difícil. en una época en donde solo los grandes monetarios, los gigantes monetarios dominan el fútbol, y no lo vemos nada más en México, lo vemos en Inglaterra lo vemos en España, lo vemos en todos lados, ya ves, en la una la importancia época... de Memo Vázquez ahí, porque claro.
0: tampoco cuando estaba Sosa, y llegaron esos refuerzos que armaron un gran equipo, tampoco se, se o sea él los hizo jugar bien, claro pero, o sí. sea, ahí es cuando extrañas a todos ahorita y, que en la época medio gira, y, y viendo
8: dos inter... tipos que dieron todo por la camiseta que realmente no querían salir de la institución y, y muchos ah, Brito es mercenario, se fue este pues aceptó los dólares claro. oye no llevaba buena relación con, con el técnico con la directiva la situación era era frustrante sí, pero fueron, para él. fueron los
4: últimos Pumas digamos que, que, pudieron, que pudieron ser el líder en una época, como dice Jacobo, en una época en la que ya si no es monetariamente va a ser muy complicado. Y lo dije desde hace mucho tiempo que el campeonato contra Morelia era quizá pues uno entre muchos que, que, que se podrían este haber logrado porque actualmente solamente a base de, 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 de billetazos se va a poder ser campeón ojalá me equivoque del otro lado del micrófono Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos y Armando Islas Valderas en la producción de este lado del micrófono eh con muchas ideas, pero nos vamos un poquito tristes, sí. este, decepcionados de la vida.
8: Gracias, gracias, gracias por escucharme, me, me viene aquí a desahogar.
4: Jacobo Luna, gracias. Gracias, <risa> gracias eh, Manolo Martínez.
0: Eh, gracias, un abrazo para todos y que tengan un fin de semana espectacular y que nos escuchen la próxima semana, que seguramente estaremos... Eh, planeando algo y haciendo cosas eh, como novios, ¿no?
4: como, como, como novios con, con, con Pumas, completamente y al 100%, y exactamente. Yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención y los invitamos a que el próximo sábado, en punto de las 8 de la mañana, nos escuchemos aquí en Goya Deportivo. Oh